0: à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro
1: 387.
0: Cette semaine, les enfants, de jeux, un instant culture, un instant Hickson. On va essayer de faire comme à votre habitude, de manière à ce que vous ne soyez pas dépaysés. J'ai joué à Pool, un jeu qui va mélanger le golf et le billard et qui propose un menu. C'était très compliqué, c'était euh, plutôt cryptique. Euh, j'ai commencé le dimanche, mercredi, j'ai compris. Euh, je vais vous expliquer où ça pourrait peut-être vous aider si vous y jouez.
1: Quant à moi, j'avais vous proposé Run un mix entre du deck building et du roguelite. Un jeu qui a été fait pour moi, je vais vous en parler et ça va être vachement bien. Dans la partie
2: culturelle, je vous parlerai de Monsieur Yvan Getting, qui est le papa du GPS. Et pour finir un instant,
0: Hickson, incroyable Où je vous dévoilerai quelle série j'ai regardé Super Kikorama, petit
3: jeu Grande aventure mmh, Mais c'est un gros pépère plein de bonnes germes
1: Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. dans ce podcast. Oh. Euh, bah, oui, bonjour. Tu es très en euh, Oui, c'est surtout le grain. Oui. <rire> Pardon. Alors, on voulait être
0: sérieux, on voulait faire ça bien. Et elle a tout niqué. Comme oh, d'habitude. Moi, j'ai tout niqué. Oui. C'est lui qui a fait une vieille vanne. Oh, Et c'est bah, toi qui a rigolé. Ah oui, parce que c'était drôle. Ah. ah, bravo. Merci. Ma chère oui. cyclette. <rire> bonjour. 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 Bonjour, les enfants. Bonjour. Vous allez bien, les enfants Eh oui, toi. Ah oui, super. Oui. Ah, super. Très bien la forme. Ah oui, t'es plus malade, toi. Non, non, moi, je suis plus malade. Ça ah, y est. était miasme. C'est ça. Voilà, je, je suis en pleine forme. Euh, J'ai repassé mes microbes à d'autres. Hein, voilà. voilà, bonjour, c'est moi. <rire> voilà. À mon adicyclette. À mon info <rire> Et c'est super. Mais bravo. Euh, je suis content. Hein, voilà. Et, Ça et va moi farmi... donc Ça m'a permis d'avoir une belle semaine d'arrêt. Ça fait du bien. Ah
1: bah, J'imagine J'en
0: hein. avais besoin. Mon cher Xen. Oui. Mais il s'est passé quoi cette semaine pour toi
1: de ton côté, alors que moi j'étais dans les obscurités et le noir <rire> Ton cher Nixon va te le dire de suite, mais d'abord il faut qu'il bouge son micro. Vas-y. Ah non, cette semaine était très très bien, beaucoup travaillé, mais ouais. euh, le C3 est très bien, je parle pas de la voiture. Ah, dommage, dis-moi. Ah, oui, tu parles de ton écran je parle de, je parle de mon écran OLED qui est très très bien, je, je vois la vie en grand. Ah oui, tu m'étonnes. Euh, oui, euh, le, la 4K et le OLED sont très bien. Ça fait le coup de dépenser autant d'argent. Hein. <rire> oui, <rire> mais sinon.
0: Euh, en... bah, vu le temps que tu passes dans ce bureau à jouer, à tout faire, bah ouais, au moins t'es équipé. Hein. Ah ouais, pour le coup, euh, ah, ouais, ouais, là, là, on parti pour un
1: moment là. Je comprends. Euh, qu'est-ce que j'ai beaucoup joué à mon jeu de la semaine? Beaucoup, beaucoup, m'a bah, beaucoup plu. Ah, j'ai hâte de euh, savoir ouais, ouais. ce que c'est. Euh, j'ai continué Niro Automata. Ouais. Parce que j'avais très envie de, de replonger là-dedans. Je l'ai modé pour que les textures soient en HD. Parce yes. Parce que si tu le vois dans son jus, il est joli. Ouais, mais en HD, hum. ça doit être bien mieux. Euh, oui. Beaucoup. Ah, tiens, je suis curieux d'aller voir ça sur YouTube. Ils font les vidéos comparatives ouais, J'aime bien. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, j'ai testé plein de jeux, de petits jeux, des, des, des démos euh, qu'il y a sur Steam, etc. Ouais. Mais surtout, mais surtout, Surtout Mario Wander, qui est très très bien. Que j'ai sous Blister. Pour l'instant, il est sous Blister, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est très très bien. J'y ai joué le vendredi 20. Il est chouette. Franchement, il est très très chouette. Franchement, on dirait un anime.
0: Beaucoup disent que ce jeu-là, il signe, on va dire, la fin de génération de la Switch. C'est une déclaration d'amour pour la Switch, pour lui dire merci pour tout. Merci pour les poissons. Salut et merci pour le poisson. On doit s'en
4: aller pour.
0: Je suis le seul à avoir cette référence. Oui. Et en tout cas, voilà donc c'est une belle manière de, je trouve de conclure cette gêne avec un, un, un
1: jeu Mario et on a hâte de voir la suite hein. et, et je suis très content qu'ils aient réutilisé des musiques alors je n'ai pas joué à tous les Mario 2D depuis euh, celui sur euh, Super Super NES, ouais. Super Mario World. Mais il y a des musiques de Super Mario World qui ont été reprises dans celui-là que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Oh. Et je suis très content.
0: Chouette, chouette, très très bien. Ah, J'ai hâte de découvrir ça. Ouais, tiens, ouais, parfait. Ma chère bicyclette Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Elle est, elle est terrible hein, parce qu'elle dit qu'il se passe rien alors que sa vie est très mouvementée. Oh, très mouvementée.
1: Ah oui Ah bon Ah oui, tu fais beaucoup de pas à la journée. Ça, c'est vrai, oui. Mais c'est pas très geek, quoi. Ah oui, mais on s'en fout. <rire> Qu'est-ce que tu as fait la semaine, quoi Ça, ça ouais. pourrait le devenir si tu installais un jeu qui Exactement. met en place le podomètre. Exactement, il y a raison.
2: Ça pourrait choper des Pokémon. Eh oui. Eh oui. oui. Ouais, J'avais la ou... faute de faire ça.
0: Ouais, c'est ça, ou, ou, ca ou capturer des dinosaures. J'ai pas compris l'intérêt de Pikmin. J'aimerais bien ouais le refaire parce tout. que je trouvais
2: ça cool, mais j'ai pas compris. Rien compris. Ouais, il est mal foutu ce jeu. Ah ouais, ouais. Bon, bref.
0: Contre... <rire> Monster Hunter on Now,
1: par contre, il est très chouette. Il est oui, d'accord,
0: mais c'est le dinosaure, tu sais. Ouais, euh, mais bon, bah, s'il faut trouver un prétexte, à marcher Alors, hein. Ce
1: que tu pourrais faire, si t'as un jeu où t'as pas besoin de tes mains, ouais. c'est tu achètes un truc avec Alexa dedans et tu joues à Skyrim. <rire> Pourquoi pas C'est pas faux. Il faut
2: un Alexa.
1: Voilà, <rire> il faut un Alexa.
0: Et ouais, non, non, c'est une bonne idée, ça. Tout à fait.
2: Non, non, cher non, m'a prêté Miyu. Ah, la Ma Mini Plus. Ma Mini Plus. J'ai le droit de jouer avec et j'ai le droit de jouer à Tetris. Voilà. C'est trop Bravo. bien.
0: Voilà. Donc je me retrouve un peu dans, <rire> dans le même cas que ce cher auditeur Spangle Spangled CM qui euh, bah, a acheté une mi Mini Plus pour sa chérie mm -hmm. et elle est tellement bien qu'il lui prend tout le temps donc il en achète une autre. Donc bah, j'achète une autre mi Mini Plus pour cette chaîne à bicyclette. Oui, elle
2: n'est pas encore arrivée. Voilà,
0: elle arrive le, le 30 normalement dans de ce mois-ci. C'est la violette transparente donc euh, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Oui. C'est très quali oui. objet. De mon côté, j'ai euh, continué à jouer à la PS5 et je me suis aperçu du une chose incroyable, c'est qu'à l'époque où j'avais une PS4, euh, j'avais acheté Final Fantasy euh, Remake. Je l'avais précommandé. Voilà, j'avais précommandé sur PS4. J'avais oublié que j'avais précommandé. Ah tu l'as ah, carrément. Et j'y ai jamais joué de ma vie. J'avais oublié que j'avais fait ça complètement. <rire> voilà, donc ma PS4, t -t ça ma PS4 a pris la poussière. Je l'ai dépoussiéré trois fois pour jouer à Wipeout Omega. point Bon, là je suis passé à la PS5. Du coup, je regarde dans le store et dans les trucs achetés, je vois Final Fantasy Remake. Je me dis pourquoi. Donc je vois qu'il est compatible PS4, PS5. Donc bah, je le télécharge et ça m'est revenu. Oui, j'ai fait la précommande il y a longtemps. Donc j'ai pu lancer le jeu, effectivement. Donc je me, je me suis régalé. Hein, il, est, il est très chouette. C'est vraiment du Final Fantasy. Hein, C'est du RPG narratif. Voilà, ça, ça raconte de l'histoire. C'est une très chouette histoire d'ailleurs, qui est très bien développée par rapport à FF7 initial, on va dire. Donc voilà, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal de Returnal Et euh, en allant dans ma boutique de jeux vidéo préférés pour acheter Mario Wonder un jour à l'avance, alors qu'il n'y en avait plus, <rire> et du coup, je suis tombé sur une boîte de Wipeout 1. Donc j'ai pu ressortir ma PS1 quasiment neuve. Hein, j'ai déballé il y a quelques temps de ça, qui date de 97 pour jouer à Waipout 1 et je suis bien d'avoir acheté une PS5. <rire> alors, je fais que jouer euh... à Waipout 1, c'est mon préféré, c'est mon, mon opus préféré de la vie, J'adore ce jeu, quoi. Donc voilà, c'était à peu près ma semaine euh, alors que j'étais en train de, de liquider quelques médicaments contre le rhume. Et oui, voilà, ah, c'était pas mal. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, on va faire, comme à votre habitude, très chères auditrices et très chers auditeurs, un petit tour de table
1: afin de savoir s'il y a de news que vous avez envie de partager les gens oui, et bien voilà, comme je le disais la semaine dernière, Microsoft a racheté Activision Blizzard, comme euh, si celui-ci voulait fêter ça, ben Microsoft a allié à Take-Off Studio euh, qui est réputé dans les éditions Collector pour créer une Xbox Series X personnalisée avec un immense socle inspiré de la Porte de l'Enfer d'Auguste Ronin. Ah, ça doit être terrible Elle est très jolie. Ah ouais Elle est très jolie. La console est décrite comme non fonctionnelle. <rire> elle servira seulement de décoration et surtout, elle ne sera pas disponible à l'achat. Mais quel est l'intérêt Microsoft organise un concours sur X afin de la remporter si vous avez de la chance, bah vous pourrez participer et la gagner. Le concours est ouvert jusqu'au 30 octobre prochain à 8h59. Le premier lot est donc la Xbox série X collector et son socle, tandis qu'un autre chanceux repartira avec une Xbox X classique et fonctionnelle cette fois-ci. Oui. Mais j'arrive pas à comprendre, enfin je veux dire, ils ont plus de ronds, si qu'est-ce qui se passe quoi. Je pensais pas, c'est peut-être vous avez envie de faire une œuvre d'art, je, je ne sais pas. <rire> Mais quitte à faire une Xbox Diablo, faites une Xbox qui marche, qui marche. C'est ah, oui, voilà, oui, que le mec, il va gagner Le socle, et il y en a un autre qui va repartir avec une série bah ouais. X qui marche quoi, donc c'est euh, cool. nul
0: quoi. Enfin, non, non, mais ouais. si Microsoft il peut faire les mauvais choix, il est, mais c'est terrible. Hein. Il me rappelle tellement Sega, <rire> tout ce qu'ils font, ça pourrait être bien, mais non. Il y a un
1: type qui valide un truc de merde à la mais place, mais c'est normal. Ils ont du pognon à ne plus ah, ouais. savoir qu'en ah, faire. Ouais, ils font de la merde, bah justement. Ouais, il ferait ouais. bien
2: de le distribuer pour faire en sorte que la console soit fonctionnelle,
1: oui.
0: c'est ça. Mais euh, il y ait une interface con convenable qui est ait... qu des jeux <rire> intéressants, merde quoi. Enfin, <rire> ça va arriver, oui, 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 quand on voit les promesses de Starfield est t'envoie <rire> le résultat de Starfield. Non mais pas des jeux Microsoft, hein, des jeux d'autres boîtes. Oui genre, oui. Heureusement euh... qu'il y a les autres. Bon, <rire> bah, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, euh, Bravo, Bravo Microsoft. Encore une fois super. C'est à l'image de votre Windows. <rire>
2: <rire> Pour mes news, moi je vais vous causer de deux trucs qui m'ont épaté cette semaine. La première, c'est un petit génie de l'informatique qui a encore frappé, remportant au passage la somme de 40 000 dollars en gagnant un concours. C'est mieux qu'une Xbox qui marche pas. Ah oui oui c'est sûr. Il s'appelle Luc Faritor, il a 21 ans, étudie l'informatique, il s'est intéressé au Vesuv Challenge. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça ah, oui. C'est un concours donc organisé depuis juin dernier dont le but est de parvenir à déchiffrer de vieux parchemins carbonisés. Ces écrits ont été découverts au XVIIIe siècle, 1800 parchemins au total, dans les ruines des villes de Pompéi et Herculanum, celles-là même qui finirent ensevelies sous les cendres de l'éruption volcanique du Vésupe en 79 après Jésus-Christ. Les parchemins étaient en très mauvais état, bien évidemment, quasiment impossible de les déplier sans les réduire en lambeaux, alors ça fait déjà une vingtaine d'années qu'un professeur américain et son équipe, et sur le coup, ils sont déjà parvenus à numériser en partie ces parchemins et à mettre en évidence, via l'existence de traces de plomb dans l'encre, le contour effacé des lettres. Et c'est à ce moment-là qu'ils mettent en place leur concours. 40 000 dollars donc pour celui qui parviendrait à déchiffrer plus de 10 signes différents, ce que va parvenir à faire Faritor grâce à une intelligence artificielle. Ah. Il a réussi à faire ressortir notamment le mot porphyras qui signifie pourpre.
0: Oh
4: classe
2: Il reste encore un lot à remporter pour le Vesuv Challenge c'est 700 000 dollars pour celui qui déchiffrera 4 tweets enfin 4 passages de 140 caractères Cette récompense-là permise par de riches donateurs privés est toujours d'actualité jusqu'au 31 décembre Les écrits de cette époque sont en effet très rares La plupart des textes de l'antiquité étaient en réalité des copies réalisées au Moyen-Âge et donc possiblement transformées on le sait pas La récupération d'une telle bibliothèque transformerait notre connaissance du monde antique
0: C'est très beau ah, C'est ouais. pas du monde en toc. <rire> bah, c'est pas mal Bravo Stylé quand même.
2: Bah oui, carrément. Ah bah oui, T'imagines, t'as 21 ans, t'es étudiant aux états unis et tu remportes 40 000 dollars, t'es content. Oui, quand
1: même. Euh, putain. achètes des écrins. à oh, mon bah
2: avis, tu rembourses ton crédit. Oui. Hein, non, voilà. pas totalement. Euh... Non, mais ceux qui étudient. Ah oui, écrit oui. non vois, mais moi, allez, je sais oui, pas oui, ce que oui. c'est.
0: J'allais dire, moi, je me mettrais au rétro gaming avec une somme pareille. J'achèterais trois jeux, quoi. <rire> vu le prix. Que ça <rire> mais c'est pas fou Je vais vous parler du studio Outer Minds qui propose un jeu incroyable. Un jeu tiré d'un film. Oh et moi, le Transmédia, ça me plaît pas trop. J'ai bien dit Transmédia. Ouais. En 2015, sortait le film Turbo Kid, de François Simard, de Anouk Wissel et de Johan Karl Wissel. Ce film se déroule dans un monde post-apocalyptique en 1997. Donc va mettre en scène un gamin qui parcourt les vestiges du monde à vélo. Une rencontre avec une fille atypique va changer la vie du solitaire et cet ado va finalement s'opposer à des super-vilains avec des combats très sanglants, voire méga gore. Euh, franchement, pour avoir vu la bande-annonce, même pas je regarde le film, moi. Mais non, mais... Euh, non. Non, ah les... non Mais c'est pour les teenagers Ah bah oui
2: mais moi je suis trop baptisé déjà. quoi, C'est
0: Stranger Things Ah non Stranger Things ça ça fait flipper à côté, ça c'est rigolo Ah d'accord. Oui. C'était dégueulasse. Une toute ouais. petite production canadienne et néo-zélandaise avec un budget ridicule. Cela se ressent particulièrement dans les décors aussi peu inspirés que les éternelles forêts canadiennes de Stargate qui nous donnent l'impression que toutes les planètes se ressemblent. Mais surtout des costumes très kitsch, très plastiques et qui offrent en fin de compte un côté aussi fun que les tokusatsu. Oui. Et ça j'aime je... bien. Le film est devenu aujourd'hui une pépite, il est super bien écrit et... Prouve justement qu'il est inutile de dilapider un budget colossal pour fabriquer une merveille. Il y a même l'acteur Michael Ironside qui s'est prêté au jeu et a interprété le rôle du super méchant sans demander un cachet énorme. Même il était parti pour rien demander du tout. Ah ouais, quand même. Et les réalisateurs lui veux Non, non, mais attendez, monsieur, vous êtes un grand acteur, il faut la thune. Donc euh, c'est quasi du bénévolat pour lui. Michael Ironside hein, est connu pour, notamment pour moi en tout cas, pour ses rôles de Richter le méchant dans Total Recall ou de Paul Verhoeven que j'adore, ou le lieutenant euh, Jen Razak dans le film Starship Trooper qui était incroyable et une demi-tonne de films tant la carrière de cet homme est respectable. Turbo Kid est une merveille que je hisse au même niveau que le film Scott Pilgrim de Edward Wright ou encore du film Kung Fury. Eh oh ouais. bien figurez-vous que le jeu Turbo Kid arrive et ça me semble être l'une des adaptations de films en jeu vidéo les mieux réussies du monde. On se retrouve dans un Metroidvania en 2D, euh, pixel art pour coller à l'ambiance euh, années 90 du film. On se déplacera à vélo ou à pied, on aura le choix et le gameplay des phases à vélo justement, elles sont extraordinaires. Il sera possible d'upgrader son personnage ainsi que son vélo pour accéder à des lieux bloqués, hein, Metroidvania oblige, il faudra foncer, faire des figures, se servir de l'inertie liée à la vitesse prise à vélo pour sauter encore plus haut. Les combats sont tendus et pourraient presque évoquer un blasphémous. Le tout est servi avec des animations ultra fluides, logiques, une ambiance graphique qui reprend totalement l'aspect mélancolique du film dans sa colorimétrie pour contraster avec les tenues aux couleurs super flashy des héros équipés d'accessoires dignes du Power Glove de Nintendo qu'affectionne tant Ackerman dans Kung Fury. Et la BO est excellente, succulente, c'est de la New wave, mais c'est un bon Bon pour les oreilles. Ce jeu, c'est une tuerie. Ce film, c'est une merveille. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, vous qui nous écoutez et qui êtes des geeks, forcément, ne perdez pas de temps. Plongez-vous là-dedans, ça va trop vous plaire. Ça a l'air bien. Je te montrerai le film. Je vais l'acheter oh. sur oui. Apple, Apple TV pour qu'on le regarde un D'accord. vous regarderez tous les deux.
1: Mais arrête oh. de faire ta chaussette. C'était affreux. Mais c'est ta mère qui a fait.
0: Putain, je
2: fais couper le bas du visage et tout là.
1: Oh, mais c'est du Ça m'a fait penser
2: à Mad Max là quand il lui arrache le masque.
1: les oh. oh.
2: Il a dit qu'il y avait pas de budget ça peut pas être terrible eh oui, parce franchement je pense que tous leurs budget ils l'ont foutu dans l'hémoglobine mais non c'est trop mal fait et en plus maintenant
1: avec la télé 4K ça se voit trop le trucage ah oui tu ouais. vois que c'est du plastique ouais je me cacherai dans les coussins ouais d'accord voilà Bon, on va parler un peu Nintendo, là. Ah là ouais Ça suffit, hein ah. Voilà. Parce qu'en fait, ils tardent un peu à nous faire connaître un peu leur plans, et ça commence à bien faire. Mais bon, il y a des leaks, et ça, c'est bien. <rire> hein oui, c'est pas mal. Et, et les leaks, ils vont de bon train, hein, car un leaker renommé, qui s'appelle the 8 connu pour ses révélations sur sa chaîne YouTube, vient d'appuyer ses, ses dires, d'après lui la nouvelle Switch supporterait la technologie Nvidia DLSS 3.5 ou oh con High Power Rail Reconstruction
4: Be you be, be proud of you because you can be do what we want to do yeah voilà Beau, Bravo
1: permettant un re-tracing au niveau de celui de la PlayStation 5 et de la série X. Grâce à des mises à jour via des patchs en ligne, le re-tracing de la Switch 2 aurait le potentiel de s'améliorer continuellement. Ce procédé est d'ailleurs déjà employé par Nvidia pour les cartes graphiques PC pas vraiment de surprise de ce côté-là. A noter que Nate the 8 n'est pas réputé pour être infaillible, même s'il a acquis une certaine renommée. Néanmoins, Nate the 8 indique que cette console n'intégrerait pas de fonction Frame Generation du NVIDIA DLSS, cette dernière est réservée au GPU RTX 4000. C'est normal. Oui, après vrai, euh, je veux dire, il ne faut pas déconner. Euh, euh, ça coup. reste une petite machine. Quoi. Voilà, exactement. Grosso modo, c'est une méthode d'interpolation qui insère une image entièrement créée par l'algorithme entre deux images, normalement produites par le moteur du jeu. C'est très très fort. Ouais, c'est super. super ouais. euh, on aurait donc euh, le droit à du DLSS 3.5 hybride pour la console de Nintendo. La Switch 2, c'était déjà le cas avec le GPU de la Nvidia de la première Switch. Elle faisait déjà un peu ça. D'accord. Et hein. l'hybridation technologique est quelque chose de courant dans le Monde des consoles chez Nintendo, comme d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok.
2: La deuxième chose qui m'a plu, on la doit à Adobe. 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 Et sur euh, le Lulf. Non, pas celui-là. Ah, mince. Ceux de la rivière, Adobe. Tu ah, oui. ah oui, oui, ah, oui, c'est vrai. vrai oui, hein. Sinon, vrai. je te pose des questions, attention. Hein. Ah, <rire> donc, Adobe et leur project rose Il a été présenté lors de l'événement Adobe Max 2023 à Los Angeles le 10 octobre dernier. On est en 2023, hein, pour ceux qui écouteront ce podcast plus tard. Oui. Je vais me faire préciser. Donc, il a été présenté par Christine Dierck, une chercheuse de la firme américaine, Primrose est en fait une robe interactive qui permet de renouveler le look de la chercheuse en un instant. Le devant de la robe est constitué de centaines de petits écrans flexibles cousus ensemble qui la font en fait ressembler à des écailles de dragon. C'est la meilleure euh, comparaison que je puisse avoir. Ce sont des petits écrans Ouais, c'est des petits écrans. De ouf Ces écrans sont je cite, des modules de diffusion de lumière réfléchissante économe en énergie s'appuyant sur des polymères à cristaux liquides. Oh. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ce qu'ils permettent est assez fou je trouve d'abord ils affichent des motifs que le porteur peut modifier à la volée en pressant un petit bouton caché ou en faisant certains mouvements euh, qui peuvent activer la réaction de certains capteurs ok mais ils affichent aussi des animations créées préalablement par Adobe Firefox After Effects, Stock ou Illustrator et là le vêtement qui en plus c'est plutôt joli dans le genre et eh ben il est carrément ouf il y a comme une vague qui apparaît sur le bas de sa robe avec comme un petit poisson qui saute hors de l'eau alors attention c'est pixelisé c'est pas juste un écran tu vois certaines écailles sont blanches et d'autres deviennent argentées en fait c'est un pixel un peu de travers que c'est des petits losanges oui. Oui, en fait, ah ouais. Ouais, chaque
0: écran est un pixel est et
2: l'écran c'est la robe c'est ça voilà. exactement mais franchement le résultat il m'a bluffé ah, c'est excellent et c'est magnifique parce que bon forcément la nana était sur scène donc elle ah avait ouais. des spots ah sur ouais. la tête et les parties argentées bah ça brillait ah bah ouais, 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 tu... je pense que ça pourrait faire rêver n'importe quelle geekette
0: bah, j'avoue quoi ouais, ouais, même moi ça me fait rêver ah ouais tu serais très shoot ah
1: ouais, ouais je, je serais magnifique ouais. dans cette petite robe euh, je vais voir combien ça me coûte
2: <rire> je crois qu'elle est pas à vendre hein. ah oui, malheureusement oui, c'est comme ah ouais, la xbox est elle est pas fonctionnelle
1: c'est ça on devrait faire des t-shirts à cristaux liquides pour pouvoir les personnaliser.
0: Ah, c'est clair ah ouais mais je rêve de ça Dieu. le jour ah bah, où ouais, ouais. de vêtements quoi. ou même ne serait-ce qu'un badge ou un truc tu vois ah ouais à, carrément à changer le motif ça serait stylé ouais. quoi. comme ces sacs à dos pour les cyclistes Et oui, oui. Et ouais, qui, Et tu, tu peux écrire qui... des trucs ouais, ouais. ouais c'est trop bien ça me fait rêver <rire> je vais vous parler du studio Stuffed Wombat qui propose le jeu Mosalina Stuffed
4: Do what we want to do
0: Stuffed Stuffed. Stuffed.
4: Stuffed. Je vais vous parler
0: du studio Stuffed Wombat qui propose le jeu Mona Lisa. Euh, merde, je me suis Je l'ai mis dans le bon sens. C'est Mosalina. Pardon. Et la putain de sa mère. Bon, vous le savez, le platformer, moi j'adore ça. Ah ouais. C'est carré, c'est cohérent. Et pour certains, c'est réglé au métronome pour offrir aux plus courageux, en tout cas, l'opportunité de faire du speedrun. Je suis fasciné de voir à quel point le jeu est une partition qui mène certains joueurs à faire même un level en fermant les yeux. Et quand tu vois ça sur YouTube, je plus « yeah ». Oui, ils sont très forts. C'est tout ce que tu à dire. Hein mais moi-même, j'aime le fait de devoir mourir 20 fois pour tenter de collecter un item presque impossible à choper, hein, comme les fraises de Celeste, par exemple. Jamais je ne sors d'un level de Mario sans avoir récupéré les trois grosses pièces. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tout le sel du jeu qui est là. En fait, fouiller, chercher, découvrir comment collecter ces foutues trois pièces, j'adore ça. slime Sun, Super Meat Boy, un Disney, tous ces jeux qui poussent le concept à l'extrême pour pousser le joueur à être précis comme un scalpel et réussir non pas le level par chance, mais par maîtrise. Et ça, c'est beau, je trouve. Mm -hmm. Mais qu'en est-il quand ton bricole, un platformer qui va à l'inverse de toutes ces valeurs qui font que le genre est si carré. Hein faire l'inverse, mais le faire bien, c'est ce que propose Mosalina. Le jeu va nous demander soit de récupérer des objets, des fruits en l'occurrence, ou soit de les propulser hors du level, mais pour ce faire nous allons avoir à notre disposition trois objets avec des fonctions particulières qui vont nous être offerts de manière totalement aléatoire. Tonnes d'objets ont été créés par les développeurs aux fonctions diverses et variées, des grappins, des canons qui fabriquent des plateformes, etc. etc. Il faudra composer avec ce que le hasard nous offre pour tenter de résoudre le casting en faisant preuve d'audace, de fantaisie, d'un peu de magie, d'espièglerie, c'est le monde de Gigi, quoi. Oui. <rire> Parce que dans ce jeu. Tout pue l'imprécision. Un moteur physique et de la partir dans les levels bancales où tout se casse la gueule de toutes parts. Un enfer dont le visuel évoque l'incroyable Baba isu pour renforcer l'enfer. Oui, au okay. pitié. Bah ce jeu, c'est intelligent, c'est orchestré par le chaos car euh, bah la solution trouve toujours son chemin. <rires> Même s'il faut fabriquer une tyrolienne avec un rouleau de scotch, un brocoli et une guitare sans corde, c'est ultra original, c'est bien barré, c'est sacrément intelligent, ça va sortir sur Windows et ça me fait déjà marrer. Eh ouais. oui Non, Mo Mosalina. <rires> je je l'avais vu sur le stand. C'est rigolo. Un beau bordel ce truc. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Oui, nous allons passer au vif du sujet. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un truc incroyable. Mais ah. avant toute chose, je dois m'interrompre quelques petits instants de manière à faire des phrases un peu à rallonge, de manière à pouvoir faire mon sujet que j'écris sur du papier, dont le titre est fait au stabilo. Généralement, je fais le contour des lettres au stylo et si je ne le fais pas, ça porte malheur. Alors, <rire> je le fais là. <rire> T'étais en retard Bravo! Donc je peux lire mon titre maintenant qu'il est bien fait. J'y jouais à Subpar Pool. <rire> Ça, ça, ça c'est bien, ça ah ouais, hein. ah ouais, alors là... Ah, ça sent, Ouf, tu vas voir, c'est encore mieux quand j'en je, parle. Ah ouais, oui. Ça a été développé par un certain Martin Jonasson, euh, Martin Jonasson, <rire> yeah. Merlin, du studio euh, Grapefruit, la grappe de Fruits. Ah oui, d'accord, oui. Les versions des... des, des, pas des, des Antilles, j'allais dire, des Antilles <rire> du Nord, euh, donc la Norvège. À
2: mon avis, Grape <rire> en anglais, c'est le raisin, hein, ouais. si je puis me permettre.
0: Euh, oui. Mais pas en Norvège. Ah d'accord, voilà. excusez-moi. Euh, oui. mm -hmm. Dans l'épisode 185, je vous avais parlé du jeu Hold Down, qui avait fait ce studio-là, avec des musiques incroyables de Niklas Strom et des artistes qui visuellement proposent des choses incroyables, la fameuse Dana Trebella ou Sony Ross, probablement le frère de Bob, qui euh, a permis au jeu d'avoir un très beau graphisme. Le jeu a été édité par f qui est un gros éditeur aux partenaires multiples. Mais, <rire> Mais bravo. pas solo hein C'est pas particulier cela. Ne serait-ce que Activision, Disney, Supercell ou Bethesda. là... Ouais, <rire> ce jeu, ces gens qui font toujours les les mêmes jeux, mais qui change le skin, qui dit maintenant c'est dans l'espace ». Bref, des gros partenaires en tout cas, et euh, justement, ils n'hésitent pas à éditer des petits studios et des petits créateurs, et ça, c'est une bonne chose. Super pool Qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est situé entre le billard et le jeu de golf.
1: Ah ouais, t'as l'air emballé. Hein <rire> ah non, mais attends, je, je me chauffe là.
0: <rire> le jeu va nous proposer de parcourir au fur et à mesure des runs. Donc une run, c'est composé de 5 terrains de jeu. Ça tient dans un écran, ça ne bouge pas, hein, c'est fixe, donc il n'y a pas de scrolling, ni rien. Rien, mais pas d'une forme régulière. On n'est pas du tout sur une table de billard. Il peut y avoir des angles, des creux, ce genre de choses. Ça... Là où c'était difficile à comprendre, c'est quand tu passes ton téléphone à l'horizontale, le level se déforme pour changer l'angle de vue, mais d'une manière où tu as l'impression qu'il y a une erreur. Je te jure, je te montrerai. Ben oui, J'arrive pas curieux, à expliquer là. mieux que ça. <rire> tu tournes le téléphone, tu attends. C'est le même level où il est passé à l'horizontale Je comprends pas ce que je vois. Est-ce que les éléments ont changé de place J'ai rien compris. Et le jeu te perd, je te l'ai montré, t'as vu Oui, oui, oui. L'effet, il est bizarre. Hein. Oui. C'est bien de commencer par ça sur ton sujet. t'inquiète, tout le reste c'est pareil. Il ah, n'y a aucun dénivelé par contre sur le terrain, c'est du pur plat. Les angles de cette table sont doux, c'est du pur plat. <rire> je sais pas, c'est rigolo comme phrase. Ah, ouais, bah, oh, c'est du... du pur plat, non non. c'est. Du... Oui, mais bah, les coureurs de NASCAR ils disent le terrain il est en pur plat, non, non il est penché. Et eh oui, je reconnais ça. Donc les angles de la table de billard ne sont pas angle droit, c'est doux, c'est des angles comme des bords de cartes on va dire, ça son en importance, vous allez voir une seule table, sur un seul level, il y a plusieurs trous. Hein, ça peut être de 1, 3, 4 trous différents, c'est varié, ça change un peu. Et on va commencer le level en posant notre balle blanche où on veut. Voilà, donc tu sélectionnes. Tu... Et tiens, je la positionne, on va commencer la partie de là. On va poser notre doigt n'importe où et on va euh, tracer des cercles, déplacer notre doigt et ça va bah, bouger la réticule de visée qui est scindée en deux parties. La visée pour te dire là où va la balle et elle va rencontrer cette ligne de visée, une bordure ou une notre boule puisque c'est un jeu de billard à peu près golf et tu as une deuxième partie de ta réticule de visée qui va t'indiquer le rebond l'angle que ça va prendre d'accord la deuxième partie est plus courte ça va pas jusqu'à l'autre bout de la map tu vois c'est pour dire grosso modo ça va aller là ah, mais ça peut être piégeur. Non, enfin, ah. ça peut être piégeur. Ça ne va pas aller à l'autre bout de la map, Donc oui. c'est à toi d'estimer. Avec ce petit bout, la petite quéquette qui va te dire, c'est <rire> pas là que ça va repartir, tu vois. <rire> si la blanche va dans un trou, à la différence du billard, il n'y a rien de punitif. On la ressort du trou, on la replace où on veut. Ah oui, d'accord. Ça peut être stratégique. Des fois, ma balle était très mal placée en fonction de la configuration du terrain. Je suis attends, je la fous dans le trou, comme ça si après, je la prends à la main, je la mets où je veux. <rire> <Pardon>. <rire> Ah, ça est, c'est reparti. Je n'ai pas averti les gens, mais à l'instar de l'épisode 115, c'est un jeu qui parle de boules et de trous. Donc, on va perdre la bicyclette très vite. Ah, non, mais attends, c'est un titre merveilleux, là. Non, Je suis non le titre, c'est poule. Nous avons un nombre de tirs limité, à la différence du billard. Donc, si on arrive à terme de la limite des tirs, on perd un cœur. On peut avoir deux cœurs, trois cœurs, selon le... D'accord. Il ne faut pas se gourer. C'est par terrain. Et c'est pas par run. Une run, c'est 5 terrains. Par terrain, tu peux avoir 3 coups, 4 coups, 2 coups. Ça dépend. Selon le terrain, le nombre de coups est différent. C'est aléatoire. De... Non, c'est lié au terrain. D'accord. Voilà. Ça,
1: ça peut être lié
0: à la difficulté du truc ou pas du euh, tout Non, non, non. Il y a la difficulté tu vas voir ah, okay. c'est pas le jeu qui la donne c'est toi c'est infernal ah oui d'accord c'est pour une chanson de Renault c'est hein. pas le jeu qui te le donne c'est le jeu qui te donne voilà. c'est toi pour tirer on va double taper donc euh, ça va partir toujours à la même vitesse il n'y a pas de dosage de puissance à la différence d'un jeu de billard tu double tapes ta balle elle part et puis point barre c'est toujours la même vitesse c'est toujours la même force t'envoies plus... ta boule toujours de la même manière et on faire
1: sa Boule. Euh, la moumoule la, la moumoule, ouais. <rire>
2: la, la moumoule. <rire> <rire> pourtant ça hein, pas sa, sa boule. Ah oui, je non, ça, votre... je, je ne suis pas votre
4: boule.
0: <rire> si on use de notre dernier tir et qu'on loupe la boule que l'on voulait mettre dans le trou, on perd un cœur. Et là où les boules restantes vont devenir noires et vont nous suivre sur le terrain de jeu suivant. Donc tu es suivi par des boules. Ok. Si tu fous une de ces boules noires dans un des trous, tu perds un cœur. Ok. Donc, les boules noires que tu as loupées du terrain précédent vont te gêner au milieu de ta partie suivante. Ah ouais. Il faut que tu rentres les boules normales mais pas les noirs. D'accord, c'est raciste. hein. Eh oui, un peu. Et du coup, ça rend le jeu très compliqué. Toute action est décrite, on va dire, par du texte. C'est-à-dire que si tu vas faire un tir très long qui traverse toute la map, quand tu rentres dans le trou, il euh, y a écrit « long tir tir »,« long long shot ». Je ne parle
4: pas bien anglais. « You can be what we want to do ».
0: Si tu vas mettre une boule dans un trou en plusieurs bandes, en plusieurs rebonds, ça va être indiqué par une sorte d'onomatopée, par le nom de la figure que tu as fait, faire des virages dans les angles des terrains pareils. Tout est noté. Tout est noté est expliqué et ça a un sens et ça vous allez voir pourquoi ça se joue facilement c'est fluide c'est très agréable et t'as envie de te dire mais où est le défi Luc et oui, ah oui, euh, bah, où à part dans les boules noires et bien le défi c'est dans le hub déjà c'est comprendre l'interface ah. le studio il est habitué à nous servir des bizarreries Eh là bah, accrochez-vous avec le j'ai commencé à jouer dimanche j'ai compris l'interface le mercredi ah
1: oui d'accord ok
0: <rire> pardon non, mais elle a sa mère, quoi. Je me suis sorti <rire> je fais, attends, c'est pas possible. Je suis allé voir ma mère, je fais, maman, il y avait un terrain chromosome là Ou, <rire> ou quoi Va enfin, arrêter tes conneries, quoi. J'ai un problème, Houston Non, 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 c'était vraiment compliqué. Un level, donc composé de 5 terrains, un monde, on va dire, est une carte dans le hub, que l'on va activer ou pas. Chaque monde, c'est une carte. Donc tu vas choisir parmi les cartes de level que tu as. Genre, excuse-moi, une actives. carte
2: à jouer ou une carte, euh... un bah, plan
0: Non, une carte à jouer. D'accord. C'est un truc que tu vas activer, qui est grisé de base, tu vas activer ce level. D'accord. Tu vas activer ce level. Ce, ce pack de monde. Voilà, ah tu vas activer tes cartes. Mais au fur et à mesure que tu vas jouer, d'autres cartes vont arriver également et ces cartes-là vont modifier là où les règles du jeu. Par exemple, tu vas débloquer la carte Hunter. La carte Hunter, ça va rajouter sur le terrain, quand tu vas lancer ta run, Rick, une boule. Jouter les mots de la bouche. Quoi. Une boule entourée d'une zone symbolisée sur le terrain. Quand ta boule blanche va passer dans la zone de cette boule, la boule va être attirée par la blanche systématiquement. C'est l'amour. Ça va compliquer la donne. Il va falloir essayer de faire en sorte que cette boule te suive pour prendre une trajectoire pour tomber dans le trou, ce genre de trucs. Tu vas avoir la carte qui va se débloquer qu'on appelle le chunker, qui est une grosse boule qui est plus lourde, compliquée à manœuvrer. Quand tu la frappes, elle avance pas beaucoup, à la différence des autres. Tu as la carte qui s'appelle le locker, c'est-à-dire qu'il va y avoir un fil qui va être tissé entre chaque boule. Si tu veux déplacer les boules, il faut d'abord passer entre les boules pour casser le fil, pour ensuite frapper les boules et les fous oh dans le trou. Tiens, ça a l'air chiant. Sachant que tu as un nombre de tirs définis dans la partie, il faut être vraiment économe. Tu vas par exemple la, la carte cristal qui va faire que sur le terrain, tu vas te retrouver avec une boule en cristal si... Elle va être choquée trois fois. Je suis choqué par ta boule ou par un choc sur une paroi, elle va être détruite. Ah eh oui, déjà genre... résister
2: trois fois, c'est pas mal pour du cristal.
0: Tu as la carte No Booster Line qui t'enlève toute ligne de visée. Ah ouais, c'est ça rend le jeu compliqué. Ou alors tu as Fixed Start qui t'empêche de placer ta boule en début de partie. Oh, super. Et des cartes comme ça, tu vas en débloquer plein. T'en as une, une que j'adore, qui s'appelle More Space, qui va t'agrandir le terrain. <rire> c'est incroyable. Tu as Low Life qui t'enlève un cœur de vie. Tu peux activer un nombre de cartes limité par partie. C'est-à-dire qu'au début, tu vas commencer, tu peux activer que trois cartes en même temps. Mais plus tu vas avancer, tu pourras en activer quatre. Mais du coup, tu vas 5. pas activer des cartes euh, qui sont balus Et parce que oui, c'est ce que je me dis. Je sais pas ce que je vais faire. Mais en fin de compte, il va y avoir des défis qui vont se raccrocher à ces cartes. Ouais. Au bout d'un moment, à côté d'une des cartes, il va y avoir utilisé euh, telle carte dans tel level combinée mmh. à celle-ci et celle-là. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Ou alors, j'ai eu un défi pour les boules cristal qui explosent, par exemple de faire une run sans en exploser une. Donc il faut les one-shotter pour les foutre dans le trou, ou double-shotter, mais pas triple, sinon elle éclate. Et, oui. et au fur et à mesure, tu vas avoir des objectifs qui vont se greffer au fur et à mesure que tu progresses par rapport à tes cartes, et là, ça devient infernal. C'est à toi de réfléchir et de te dire, « Attends, est-ce que je vais activer une autre carte qui pourrait peut-être m'arranger le coup par rapport à celle que je suis obligé d'activer ?» Pour comprendre ça, ça a été très compliqué, Est-ce <rire> que c'était vraiment très cryptique. Tu avais par exemple la carte Chunker, donc qui est la grosse boule qui est difficile à déplacer. Il y avait un défi, il fallait que je rentre cette boule en deux rebonds. Puisqu'elle est lourde à déplacer, oh putain le cassette C'était infernal mais bien pensé, tout se complique. C'est à nous en fait de compléter nos objectifs en sélectionnant les cartes que l'on veut pour essayer de s'arranger la donne. J'avais débloqué une carte de monde qui a des règles propres. Un monde qui s'appelle Lynx. Le monde, il proposait... 5 levels et parmi ces 5 levels il n'y avait toujours que 2 trous mais un des deux était actif si je rentre une boule dans un trou ce trou se désactive l'autre se réactive d'accord et ça combiné avec les défis à réaliser oh putain okay. <rire> et des mondes des cartes monde il y en a beaucoup des cartes défis c'est infini j'ai une semaine de jeu je l'ai poncé je l'ai rincé le jeu j'en vois pas encore le bout okay. c'est tellement infini et tellement compliqué que c'est incroyable la durée de vie elle est complètement folle petit truc à noter ce qui est marrant c'est que alors que ta boule blanche, elle n'a pas fini sa trajectoire alors que tu l'as lancé si tu poses ton doigt, le jeu passe en slow motion, exactement comme dans Final Fantasy 7 Remake. Ah, oui, oui. Tu vois, quand tu choisis le menu, ça passe en slow motion et tu peux retirer à la volée. D'accord. En prenant en considération la trajectoire qu'elle a déjà, où tu peux un peu brosser tes balles et ce genre de choses. Il y a énormément de choses à réaliser, les défis sont vraiment très difficiles et puis finalement, bah, c'est un jeu que tu picores et que tu avances avec plaisir parce que vraiment, il y a de la complexité là-dedans et c'était vraiment marrant en quelque sorte de constituer ton jeu librement. J'ai je... pas forcément suivi les défis, je suis j'ai bien envie d'essayer ce monde avec cette carte, cette carte. Ça, ça donne quoi là Et je vois la tambouille, tu vois Et au final, bah tu développes dans le jeu. Tu refais les mêmes levels en boucle, mais les règles, elles changent tellement que tu t'as jamais l'impression que c'est le même level au final. C'était génial. Visuellement, c'est de la 2D avec un moteur 3D qui tourne avec des effets de tramage qui donnent un côté brouillon dans un jeu qui est très fin graphiquement. C'est trop chelou. T'as l'impression que c'est à l'arrache, mais en même temps, non. C'est fluide, c'est fin, c'est beau. C'est une bizarrerie là encore, voilà. En dehors du green, la zone sur laquelle tu vas jouer ton espèce de partie de golf, le reste du level c'est un motif patchwork, tu sais comme ces vieux fonds d'écran de Windows où, où c'était une toute petite image qui était en boucle. Ah oui oui oui. oui. Et c'est ça. Une mosaïque quoi. Ouais c'est une mosaïque. Le, le décor c'est une mosaïque qui est un peu what the fuck et qui fait un peu tapisserie de mamie. D'accord. Voilà. T'as impré... en plus le jeu il offre un aspect granuleux comme les vieux bitmap de Windows 98 ou 95. Ah oui. Et pourtant il y a de la beauté là-dedans. Les boules elles sont vivantes, elles ont des yeux, des moustaches, des bouches, elles sont en colère, elles font comme ça les grosses boules, les, les chunkers. Ça te rappelle des... Des souvenirs Ah oui C'est beau, c'est fin et c'est accompagné de morceaux funky ultra chelous. Ce jeu, c'est une pépite. Je l'ai chopé sur iOS pour à peu près 5 euros. Ouais et vraiment, ça en vaut le coup. Sur les autres plateformes, c'est à peu près le même prix. On le retrouve sur Steam également. Ce truc-là, j'aurais jamais cru que ça soit aussi bien. La grosse difficulté, c'était de comprendre comment ça se goupille dans le menu. Maintenant que je l'ai fait pour vous, allez-y, vous pouvez y jouer. <rire> Mais je me suis régalé, en tout cas. Voilà. Ce, ce, ce jeu-là, c'était un ovni, une pépite, qui m'a un peu évoqué
1: aussi Donut County dans son ouais, délire. Ouais. Voilà, c'est est est -ce drôlerie. Est-ce que tu penses qu'en fait, le but premier du jeu, c'était de te faire découvrir le menu du jeu parce que c'était pas ça le putain le... Je, à un moment je me suis demandé je vais attendre tu as déjà fini le jeu là hein. c'est
0: clair peut-être que le, le, le jeu de billard il a moins d'importance que le menu quoi c'était incroyable c'était très méta comme truc voilà mais j'ai vraiment particulièrement aimé je parle pas du méta de Zuckerberg
4: oui oui
2: le bonheur l'été la farniente et ce délicieux morito qui m'attend avec impatience ouais. ou plutôt vous venez d'entendre le titre Wahini Wobble qui était composé par Nicolas Carr, Sage Guitton et Jeremy Wakefield qui apparemment fait partie euh, bah, de l'univers de Bob l'éponge
0: ah,
3: ouais, voilà
2: non. et ce morceau il est trop beau donc je me suis dit allez on y va quoi
0: c'est incroyable le nombre de jeux de Bob l'éponge qui est sur iOS ouais. et des trucs trop beaux mais oui. vraiment trop mais, beaux euh, jeux, ouais il y en a, vraiment... pas,
1: y en a des pas mal hein.
0: bah, vraiment vraiment ah, hallucinant et c'est vrai que ce morceau est devenu assez habituel, puisque c'est la berceuse que j'utilise pour endormir choujou. Mmh. Voilà. Et il n'a que des berceuses bénéfiques. Oui, ça, un Nintendox. Ouais, Nintendox ah. Walk que avais passé. Ah oui, d'accord. Euh, ça, les... ça. Ah, ouais. ça marche bien, ça. C'est les deux berceuses qui tournent, quoi. C'est un régal.
1: <rire> oh, x Ah oui. À quoi tu es à Joujou euh, Cette semaine, j'ai Joujou à run Oh, 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 oh. oh. Oh j'adore. Eh oui. Ah ouais, Moi ouais, je y sais pas. pas, plus pas fort. Hein. J'en ai fait une news. T'écoutes pas. J'ai tendance à oublier les titres. Ouais ah
0: ouais ouais. Alors ne nous reproche pas d'oublier les instants culture. D'habitude c'est pas toi qui oublie les jeux auxquels je
4: <rire> Eh <Et> Merde. <rire> je
1: me suis fait niquer. C'est sorti sur Steam pour 13,99€. C'est développé par deux personnes, Raven G pour le code et pour le reste, your mom, your mom's HP. D'accord. Okay. c'est ta mère quoi. Ce voilà. sont de d'illustres inconnus. Oui, car si d'habitude j'arrive plus ou moins à trouver des infos, et eh ben là il y a rien. Ah. Je l'ai sur X, sur, je l'ai sur le X de Your Moms HP et eh ben il dit que sa localisation c'est dans la chambre de ses parents. Et eh ben oh. c'est logique après. Hein. Je, je, je laisse ce libre cours à votre imagination. <rire> Pour l'édition, c'est Grab the Game qui s'en est chargé, c'est un éditeur qui est là depuis 5 ans et qui aide les développeurs avec des outils mis à leur disposition. Stylé. Pour la Chine, puisque le jeu a été sorti aussi en Chine, c'est Gamera Games qui les a aidés. Gamera Ouais, Gamera. Trop bien. Ouais. C'est le copain de Godzilla. Euh, à mon avis, ouais. Eh oui. Gamora eh Non, hein je sais pas ce se passe. Gamora, c'est
0: le, le poireau qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie. Ah merde, c'est Je, <rire>
1: bah, je, me, je les confonds à chaque euh, fois oui, oui,
0: Pardon. Gamora, Gamera, Gamera, et... C'est pas l'amour du goût, là. Et puis il y en a beaucoup, J'ai Gamera 1, Gamera 2, Gamera 3, Gamera. À vous. Par contre, Baguerra, c'est Disney. Ah oui, oui, oui voilà. c'est
1: Disney, ouais, ouais. Oui. C'est pas les mêmes. Non. Donc, c'est avec ces magnifiques infos qu'il faudra bah, composer. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que ces devs, et bah, ils ont une idée de génie. Et le jeu qu'ils proposent, bah, il en dit long sur euh, ce qu'ils ont à dire et à quel point ils sont ouf. Dans Gore, on va pas s'emmerder avec une histoire à rallonge, avec des péripéties, des larmes du sang, une histoire d'amour. Non, non, non. Ici, on est là pour tuer des monstres. Ah. Voilà. Il n'y a même pas une princesse à sauver. Non. non là, on court et, et on tue. tue des monstres. Super. C'est tout c'est dans un tuto qui est très bien fait que l'on semble être accompagné d'un sac plastique <rire> qui n'a pas de nom mais qui vient nous taper la causette pour euh, nous expliquer le gameplay du jeu okay. c'est voilà. un sac de vieux c non c'est un espèce de sac tu sais où tu peux mettre des bouquins dedans tu, quand tu sors des t'sais, quand, t'sais, quand t'sais, les, les requins ils achètent des comics ils ont des oui. petits sacs bien oui. particuliers oui. et ben, le, la même chose d'accord un, 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 peu, un peu stylisé
2: un peu un... plat et un peu euh... voilà c'est ça ouais, argenté vieilles, je sais pas quoi. comment dire <rire> mais, euh,
1: là tu vois pas s'il est argenté Vu la tronche qui tire, il a des yeux. Ah, C'est un sac qui parle. Oui. Il doit être très pote avec une plaque d'égout qui part. Je pense, oui. <rire> Je pense. Notre héros, un guerrier en armure, il va courir tout seul le long d'une ligne droite avec un décor qui va changer selon le lieu où on va se trouver. Le jeu est en vue de côté, donc pas beaucoup de détails sur les décors, sachant que graphiquement, on est plus sur du pixel art bien bien gras que sur un truc très très fin. Ouais Alors, ouais. Sur notre route, on va croiser des monstres qu'il faudra éliminer. Notre guerrier va donc attaquer tout seul et là, vous vous dites, mais s'il court tout seul et s'il attaque auto, qu'est-ce qu'on fait dans ce putain de jeu eh ben j'y viens Tintin.
3: Mais d'abord vous allez me promettre de ne plus boire d'alcool.
1: Notre personnage en début de niveau va disposer de trois cartes. Avec des caractéristiques bien différentes. Mais qui sont données aléatoirement. Il en existe plusieurs sortes. Il y a des cartes d'attaque. Et des cartes pour la défense. Ok. Mais aussi des cartes pour la vitesse d'attaque. Pour la puissance d'attaque. Et d'autres bonus. Comme pouvoir tirer une carte supplémentaire. Ah, Donc, tu dépenses une carte pour en retrouver une autre. Enfin tout un arsenal de cartes pour arriver jusqu'à la fin du niveau. Il n'y a aucun point de mana ou d'action à dépenser. Euh, tu poses tes cartes, tu poses, tu poses, tu poses, tu poses. Le jeu nous laisse euh, bah, libre cours à notre imagination. Ok. Voilà. La seule chose à faire, c'est de gérer son stock de cartes. Car si on n'en a plus bah, pendant un combat, bah, t'as intérêt à prier. Ok, parce que t'es mort t'as plus rien bah, t'es à poil en fait ton personnage va continuer d'attaquer mais, plus... mais il, a quoi, plus oh, okay. il a plus de bonus d'attaque enfin, il a plus de bonus d'esquive enfin il a plus rien ouais, tu ouais. pries pour que la barre du, du mob elle fonde avant la tienne excellent d'accord après chaque combat tu pourras de nouveau choisir trois cartes histoire de constituer un deck ok ouais. et ça fout méga la pression comme ah, je disais ouais Franchement, de se retrouver à poil sans carte, ça fout la pression.
0: D'accord. Donc, en fait, finalement, tu as plein de cartes, mais tu vas les utiliser avec parcimonie, on va dire, pour éviter de te retrouver à sec. Oui. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ouais, ça. Soit fait, tu te
1: ouais. la joues euh, gros bourrin en disant ça va passer. Ouais. Soit tu fais euh, comme Stratégique. moi Stratégiquement. Tu bon, ouais. essayes de prendre pas mal de cartes de défense pour justement pallier au fait que tu vas te retrouver ah, vite à putain, poil.
0: Putain, c'est stylé parce que le trailer avait l'air d'être frénétique, donc tu avais l'air de tout.
1: Et mais, mais oui, en fait, ouais, mais tu peux tout claquer, ouais, mais t'es pas oui, mais en fait, mieux vaut être un peu sur la réserve, c'est mais... ça, parce que sur les mobs de base, tu peux très bien laisser ton personnage se démerder, ouais. sachant que pour le personnage le, du guerrier, il va se soigner automatiquement après un combat, d'accord, donc même s'il perd 10 ouais. PV, il ouais. va en retrouver un petit peu, donc tu te dis, bon, bah, jusqu'à la fin du niveau, ça va passer, c'est clair, d'accord, voilà, donc tu peux réserver des cartes, okay. parce que les cartes ne, ne partent pas entre un combat et l'autre. Les cartes sont réinitialisées qu'à partir du moment où tu perds, et si tu gagnes le niveau. Sur le chemin, tu vas rencontrer des événements aléatoires, qui peuvent aussi nous donner des cartes ou des malus. C'est des événements sous forme de texte. Par exemple, on va nous dire que on va croiser un mouton au milieu d'un pentacle, au sol, okay. et on aura trois choix, euh, et selon ce qu'on va choisir, soit on peut avoir des cartes supplémentaires, ou peut-être un mouton qui va nous aider pendant le combat. Sympa. Tu peux sympa. avoir un ad si tu veux. C'est génial. C'est très bien foutu. Donc ça donne de la vie sur le, le terrain de jeu, on va dire, où il y a ton personnage qui, qui bastonne. C'est ça. Parce qu'en fait, il bien, faut bien comprendre que le, vu que le jeu c'est qu'une ligne droite, pas t'as rien en fait. Oui. Ah ouais. C'est juste qu'il va avoir un, un pop-up qui va apparaître en disant ah tel, il se passe ça à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais Voilà. Et là c'est à toi de faire tes choix. Euh... Voilà, par exemple à un moment donné tu vas trouver un coffre. Est-ce que tu l'ouvres, est-ce que tu l'ouvres pas okay. Ou alors as toujours une troisième réponse qui est souvent très what the fuck, okay, carrément. Okay. Et euh, du coup... Euh... Le jeu est en français Le jeu est en français, oh, ouais, ouais, trop, ouais. Bien, hein, trop bien. Ça permet d'avoir un peu des dialogues dans le jeu, ça permet aussi d'avoir de l'humour, et ça permet aussi au studio de prouver son amour du média. L'histoire du mouton, c'est clairement une référence à Cult of the Lamb.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu m'as parlé de mouton de partage. j'allais te voilà. dire, il a une secte
1: Voilà, c'est okay. un, un peu ça. Excellent. Mais il y a aussi des références à Fallout, euh, par ouais. exemple. Enfin, ce sont des phases qui sont assez rafraîchissantes. Ouais, c'est très sympa. Il y, y a un petit, un petit petit rapport à la pop culture
0: vidéoludique et plein de petits rappels oh, c'est trop bien
1: donc comme vous l'aurez compris ce qui est important c'est la gestion des cartes pour éviter de se retrouver à poil en combat mais il y a aussi une mini gestion d'équipement à avoir ok après un combat donc on va pouvoir looter des cartes mais aussi des pièces d'armure oh. Donc, ah ouais. Tu peux avoir, euh, tu peux looter une arme, un casque, euh, des, des bottes. Mais si tu choisis de prendre l'équipement, ça te fait une carte en moins à prendre pour ton deck. Voilà, mais l'équipement, c'est pas de la carte, non, c'est euh, pas de la carte, mais ça t'enlève un emplacement de carte. Oh putain, c'est dur. Bah, en fait, tu as trois choix à faire. Et si dans, cette, dans ce choix de trois cartes, tu prends un équipement, bah, tu auras plus que deux cartes oui, oui, oui. d'attaque ou de défense ouais, ou ce que tu auras choisi. Ouais, d'accord, d'accord, compliqué. Donc, on pourra également débloquer des, des nouveaux personnages qui auront chacun leur façon de jouer, comme l'archer qui lui. A une stat d'esquive et bien sûr d'attaque. Il peut faire aussi des dégâts de poison. Au total, il y a 15 personnages à débloquer. La difficulté du jeu elle est croissante et il faut bien se préparer et bien gérer son deck. Difficulté croissante, on n'est pas sûr de la difficulté chocolatine. Ah non, 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 croissante. Croissante. croissante au beurre.
0: Comme la lune en fait. Ouais oui, oui, comme l'Australie aussi. L'Australie sont en forme de banane ou en forme de lune, donc c'est ça. Oui, c'est à peu près pareil.
1: Donc de difficulté australienne en début de jeu notre personnage aura 50 PV et on pourra augmenter ses PV durant la run si on meurt ou que l'on change de niveau nos stats reviennent à zéro ok donc ok il y a un mode
0: un peu rogue où c'est quoi
1: chaque fois c'est reparti c'est un roguelite mix entre du deck building et du roguelite as joué sur quel support Ah sur PC sur le Steam Doke c'est le Steam Dook, c'est
0: la version Wish
1: t'as un Steam Deck non moi j'ai un Steam Dook. non j'ai pas testé le Steam -Doug. <rire> Et sur le Steam Deck euh, euh, Non plus. Ah, ok. être <rire> <rire> super. Alors, comme je le disais graphiquement, c'est du très, très, très gros pixel art qui tâche, mais euh, qui a son charme. Et perso, moi, j'adore ce pixel art à Pareil. tel point bah, que j'ai fait chier tous mes potes au taf en disant Putain, t'as vu le jeu Comment il est trop beau, regarde Et ils ont dit C'est quoi ça euh, Un peu. <rire> c'est un chasse-mouche bon, Moi, 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 moi j'étais bien dans mon, dans mon jus, là, tu vois. On est d'accord, on est toujours bien dans notre jus. <rire> Tout à fait. Alors, oui, on est plus proche de la bouille pixels, Qu'autre chose, mais c'est juste que la résolution elle est vraiment faible. Mais on arrive quand même à tout déchiffrer, à tout dé distinguer de ce qu'on voit à l'écran, ouais. et c'est vraiment bien réalisé. Je, je sais mêlé, pas comment ils font, les mecs. Mais les, elle est folle, il hein. y a un monde au balcon sur ce, ah, dans ce oh, jeu, il y en a partout, ça va dans tous les sens. Et effectivement, si tout est distinguable, bah, bah bravo, hein. c'est ça bien joué. Au niveau de la bande son, elle est franchement très cool elle, et elle bouge bien. Elle est en phase avec tout ce que l'on voit à l'écran, et c'est pas du tout de la chiptune, c'est plus de l'électro. Cool. Elle est réalisée par un certains Zaku ou Zaku, je ne sais pas et c'est euh, sa première expérience pour un OST de jeu. D'accord joli, ouais. trop bien, joli petit CV C'est ça. Enfin voilà, Run Gore, c'est un jeu mix deck building avec une touche de roguelite, vraiment très fun traduit en français et si vous voulez tester avant d'acheter il y a une démo de disponible. Yes. je vais aller voir sur le Steam Deck ah oui. Ça a l'air vraiment pas mal quand même. De
0: toute façon la, la news m'avait fait rêver. Ah mais le jeu, le il, jeu il, a l'air trop bien. Est, il est
1: terrible. Alors tu as certaines cartes qui sont des gros 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 bonus okay. qui te permettent en fait tu la claques et d'un coup tu as plein de cartes mais genre tu sais plus quoi en non, faire et du coup bien. tu dépenses, tu dépenses, tu C'est trop... Et c'est juste joue ici. Ouais en fait. c'est joue ouais, C'est ça, c'est ce qui m'avait semblé dans le trailer. Pour une fois que t'as un jeu de
0: cartes à jouer où c'est que t'as pas de demi-mesure et t'en tout, c'est un... C'est un plaisir, c'est un plaisir, mais effectivement, il y a de la finesse et de la stratégie. et oui, complètement. Merci, mon cher Ixon, cet est m'a ravi.
1: de rien. Moi aussi, ça m'a ravi beaucoup. Je joue à ça.
0: Ravi Shankar.
1: Oui, Ravi Jacob.
0: Oui, oui. Ma chère à bicyclette.
1: Oui Il est temps que tu m'expliques
0: la galère de cette semaine avec ton Instant Culture. De par mes observations, ouais. j'ai vu des schémas, j'ai vu des curés, j'ai vu des, des trucs, et j'ai entendu pester et Je disais, piqué, c'est compliqué, c'est compliqué. <rire> je pourrais pas expliquer ça, c'est compliqué. C'est tout ce que je sais. D'accord. Ah oui.
2: Mes chers amis, cette semaine, je vais à nouveau vous parler de la carrière d'un homme. J'avais envie de retrouver la vie de quelqu'un ayant mis au point une technologie dont on se servirait aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Uh -huh. Ah. C'est pourquoi j'ai trouvé sympa d'évoquer le parcours d'Ivan Alexander Getting. Est-ce que vous le connaissez Bien sûr. Ah oui, j'étais <rire>
0: euh, Quelqu'un qui a bossé sur les ondes radio C'est pas mal Ouais, j'ai lu des trucs sur tout ce qui était fréquence radio, machin, tout ça. Et ce nom me parle dans ce que j'ai dû lire sur Wikipédia.
2: C'est pas mal, c'est pas mal. Il y, y a du potentiel. Bah, du bon, potentiel. Un
0: vague souvenir. D'accord. Ouais, 1992. Pas mal.
2: Bon, sinon, effectivement, ça m'étonne pas trop que vous ne le connaissiez pas parce qu'il a même pas droit, justement, à sa page Wikipédia en français, le pauvre homme. Ah, c'est triste. Ah, c'est dur, ça. Malheureusement pour moi, j'ai trouvé assez peu d'infos sur son enfance. Je peux néanmoins vous apprendre qu'il est né le 18 janvier 1912 à New York dans une famille d'immigrants c'est cependant à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qu'il va passer son enfance. J'ose supposer qu'il n'était pas mauvais à l'école, puisque c'est grâce à une bourse qu'il peut partir étudier au MIT. Tu te rappelles du MIT Oui, ben bien sûr. Ça, tout à fait. Ah, une ouais, culture ouais, ouais.
1: là-dessus. École prodigieuse. Ah, oui, pour mmh, ouais,
2: obtenir ça. un bachelor en sciences en 1933. C'est alors la période de la Grande Dépression aux états unis et même si Gating était le meilleur de sa promotion, mais il n'a pas pu trouver d'emploi derrière.
0: Dépression météorologique
2: Non, la dépression, euh, le krach boursier. Ah, ah oui, j'appelle euh, ça comme ça C'est la dépression. Grande
1: Dépression, ah oui. Ouais, ah, oui fait craque, du coup. Ah bon. Euh, les bourses qui craquent, tu sais, c'est pas ouais, terrible. Ça, hein. ça, ça, pardonne pas. C'est après comme ça qu'elles sont molles. Bien sûr.
2: Bourses <rire> molles. <rire>
0: C'est tellement logique en plus. Bien entendu, <rire> tout coule dessus. C'est clair.
2: <rire> comme cristalline. <Qu> il est, <rire> est si bon. Ouais. Par contre, il obtient la bourse RODE qui permet aux étudiants du monde entier d'aller étudier en Angleterre et plus précisément d'aller user les bancs d'Oxford. Encore On the road again Alors, pas RODE la route, mais RODE
0: comme la ville grecque. Ah, mais après, oui. ils font de
2: très bons cahiers.
0: Oui, c'est vrai, les RODEA, ouais. Les beaux petits carnets orange ah ouais.
2: c'est pas mal qu'il est parti sur les bancs d'Oxford au Merton College une institution remontant au XIIIe siècle où effectivement sur la page Wikipédia il y avait un curé ah voilà ah, ok ah. ça
0: y est je fais, le, je fais le lien avec ce que j'ai vu sur ton écrit
2: <rire> et qui aura vu passer par exemple rien que ça J.R.R. Tolkien ah oui vous vous rappelez bien sûr quel était son troisième prénom
0: bravo non c'était imprononçable <rires> un voilà. chose genre, là c'est ça
1: <rires> c'était la... les révisions un petit P ah oui ouais, t'as hey, vu je suis bon bravo ouais, bravo Bon, ouais, pas moi pas. 20 sur 20 et 0 sur 20 ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça, moi ça change pas ouais, je t'en donne 10 ouais, c'est gentil ça <rire> je, te, je te les rends
2: <rire> non non mais non
1: <rire> je t'en donne 5 ok
2: Getting passe deux années très agréables là bas et on ressort en 1935 diplômé cette fois-ci avec un doctorat en philosophie et en astrophysique oh, putain stylé pendant son séjour là bas il est invité à travailler avec Arthur Compton bah oui c'est comme ça qu'on dit a priori alors lui, c'est le frère de Carl Compton qui a été son directeur de thèse au MIT. Donc c'est pratique, tu vois.
0: Ouais, effectivement.
2: Arthur Compton et Getting travaillent donc ensemble sur l'origine des rayons cosmiques publiant un article à propos de l'effet de la rotation galactique sur l'intensité des rayons cosmiques. Alors j'y pige bien sûr pas grand chose, mais apparemment l'idée c'était de voir s'il était prouvable que les rayons à haute énergie cosmique pouvaient venir de l'extérieur de la galaxie. Euh, bah oui,
1: j'aurais dit ça moi aussi.
2: A partir de là, sa carrière débute à Harvard où il va rester jusqu'en 1940. Là-bas, il laisse bêter la physique observationnelle pour retrouver la physique expérimentale. Il continue ses travaux sur les rayons cosmiques et développe le premier compteur binaire à grande vitesse. Apparemment, c'était quelque chose de cool qui aurait ensuite trouvé sa place dans les ordinateurs haute vitesse. Vous êtes content de le savoir ah, Oui, oui,
1: oui très bien. très.
2: bien. Il migre ensuite vers l'étude de la physique nucléaire et commence avec un bon copain à construire un générateur van de Graaff d'un demi-million de volts. Je vous passe les détails, mais apparemment il cherchait à mettre au point le phénomène de la fission nucléaire découvert par des Allemands en 1938, ce qu'il n'a pas réussi, à cause d'un vieux pot de cloche chargé de bord qui a produit trop de neutrons. Voilà, j'ai pas tout compris là encore, mais apparemment c'était pas ouf. Mmh.
1: Eh ben oui, ça il faut demander à Jimmy, ça. Euh... Jimmy de
0: neutrons. <rire> Merde, il bossait déjà sur la fission.
2: Alors la fission avait été découverte en 38 par les Allemands et il voulait être le premier Américain à démontrer ce principe. Ouais, d'accord. Ça, ça a été un échec. Il lui arrive aussi de travailler avec Ken Benbridge. Et peut-être que ceux qui ne sont pas allés voir Barbie au cinéma le 19 juillet dernier, mais Oppenheimer vont commencer à tilter un petit peu, puisque Benbridge fait partie des personnages du film. Vous savez qui est Oppenheimer oui, oui.
1: l'inventeur de la bombe nucléaire
2: Exactement, voilà bah, Attends, J'ai fait... pas vu le film, hein ah, Mais c'est très Imagine bien, il y a de la culture Donc tous ces bons hommes dont on parle font partie du Rad Lab du MIT La Radiation Laboratory, de son nom complet Quand le Rad Lab a été monté, c'est Ben Bridge qui invite Getting à rejoindre cette aventure Le voilà donc de retour au MIT début 1940 Ok Vous vous doutez bien, vu le contexte temporel, vu le contexte de son lieu de travail Que Getting va être impliqué dans les manœuvres de l'armée américaine lors de la seconde guerre mondiale Cependant, à son arrivée au Rad Lab, Getting ne sait pas réellement ce sur quoi il va travailler. Alors, le nazisme est alors en plein essor, la France était tombée, la Belgique, la Norvège, la Suède également. Getting voyait Hitler comme un rouleau compresseur que rien n'arrêterait. Or, il était profondément anti-nazi de par son origine slovaque, où son père avait participé à l'établissement de la Tchécoslovaquie, ce qu'il considérait alors comme un exemple de démocratie sur notre vieux continent. Tout ce qu'il savait donc au départ, c'était que potentiellement ses recherches pouvaient aider sur un plan militaire et qu'il avait simplement pour premier défi à relever de faire une... Une impulsion qui passerait de 0 volts à 10KV volt à 100A en un dixième de microseconde de rester à plat au sommet pendant une microseconde puis de tomber en une autre dixième de microseconde.
0: C'était son seul défi. Bon bah, moi, mon défi, c'est de récupérer toutes les pistes de Mario. <rire> on n'a pas les mêmes occupations. Hein. Non, on n'a pas les mêmes délires.
2: Il va alors concentrer sa carrière sur les radars utilisés par l'armée et devenir professeur agrégé du MIT au milieu des années 40. Également connu pour être le conseiller spécial du secrétaire à la guerre Henry Stimson sur l'utilisation du radar par l'armée, le chef de la section du contrôle des tirs navals du Bureau de la Recherche et du Développement scientifique, membre du comité des chefs d'état-major combinés sur les projecteurs et le contrôle des tirs et chef de panel radar du Conseil de Recherche et de Développement du ministère de la Défense. Il a euh, tout fait, le gars.
0: Ouais, Un peu beaucoup, ouais. Voilà.
2: Je peux préciser, par exemple, que le SCR 584, un des radars qu'il a mis au point, est crédité pour avoir aidé à sauver Londres de la destruction par les bombes lors de la guerre. Bref, ça fait plein de jolies étiquettes à mettre sur la porte de son bureau, mmh. mais je ne pense pas que vous ayez encore pu deviner de quelle technologie je voulais parler. Du tout.
4: Mmh.
2: Après la guerre de 1940, à 1950, Getting est alors professeur de génie électrique au MIT et chef du panel radar du conseil de recherche et de développement du ministère de la Défense. De 1950 à 51, il a consacré son service à temps plein à l'effort de la guerre de Corée en tant qu'assistant pour le développement et la planification de l'armée de l'air. De 51 à 60, il est vice-président de la recherche et de l'ingénierie chez Rayton Company tout en continuant de fournir une assistance technique aux agences gouvernementales américaines. Son leadership en tant que scientifique militaire a été reconnu par ses pairs lors de son élection à la présidence de The Aerospace Corporation lors de sa création à la demande du secrétaire de l'armée de l'air en 1960. C'est sous sa direction entre 60 et 78 que l'entreprise est devenue l'une des principales ressources scientifiques et d'ingénierie du pays pour l'ingénierie des missiles balistiques et de l'ingénierie spatiale. Faut savoir que lui il s'est retrouvé là complètement par hasard. Hein. À la base il devait fou. juste faire un peu des ondes et basta quoi. Il ouais, s'est retrouvé à être chef de l'armée quoi. C'est un truc de fou quoi. Voilà. En tant que président de l'aérospatiale, Yvan Getting a eu l'occasion de travailler avec les missions Mercury et Gemini de la NASA, ne serait-ce que. Non mais non mais c'est fou quoi. Mais ce n'est toujours pas ce pourquoi. Quoi il est le plus connu aujourd'hui. Ah. Il faut, pour trouver son inspiration, remonter justement encore aux années du Rad Lab. Tandis que lui bossait donc sur les radars, des collègues d'un labo voisin, eux, mettaient au point le système LORAN pour Long Range Navigation.
0: Ah, c'était avant le système
4: LAY.
2: C'était un système de radionavigation qui utilisait des ondes d'émetteurs terrestres pour établir la position d'avion ou de bateau. Maintenant, revenons aux années 50, les années Rayton, au cours desquelles il a dû diriger le projet de développement, malheureusement annulé, d'un système de guidage des missiles balistiques mobiles appelé Mos qui devait fonctionner comme le système Laurent. Cela lui a néanmoins permis de se rendre compte que si un système similaire était utilisé, un système basant cette fois-ci les émetteurs non pas sur Terre mais sur des satellites, et si suffisamment des satellites étaient hissés pour que quatre soient toujours en vue, bah il serait alors possible d'identifier des emplacements en trois dimensions n'importe où sur la planète.
4: Ah, c'est oui, cette théorie
2: qui l'a conduit au projet Navstar. Et là, vous comprenez sans doute que Getting est le papa du GPS. Exactement. Ah, c'est marrant ça. Bon, soyons précis tout de même, il n'est pas Seul à être crédité sur ce projet. Il y a aussi un certain Roger L. Easton, un certain Bradford Parkinson, Oh, il y a même, un peu à part dans l'histoire, une certaine Gladys West, dont le travail est reconnu aujourd'hui, essentiel dans le développement des techniques de calcul pour détecter les positions des satellites avec précision. Mais à l'époque des faits, on n'en parlait pas de Madame West. Eh ben Rendez-vous compte, c'était une femme, et en plus une femme afro-américaine. Mais je n'en dis pas plus, il y a peut-être moyen, enfin un jour, de vous parler de la carrière d'une femme. Bah oui. bah Alors je pas. garde cette carte de côté. Mais reprenons, à la base bien sûr, le projet du GPS nous vient donc de l'armée américaine. Il est lancé dès la fin des années 60 sous la présidence de Nixon. Les forces aériennes créent une organisation appelée l'Aerospace Corp, dont je parlais tout à l'heure à El Segundo, en Californie.
0: Mais et, tu Non, c'était pas moi. Hein. Ah non, d'accord, tu m'as caché euh... que t'étais président Nixon. Là, <rire> c'est Nixon. Ah, Nixon, oui, oui. oui d'accord. Oui. Pardon. C'est son cousin. Oui.
1: Par alliance. Par alliance. Du côté de ma mère. Enfin, ça, ouais. En plus. D'accord, une belle petite fortune dans la famille. Oui, oui, on, on est bien caché. Tu
2: comprends maintenant toutes les PS5
1: bah, Toutes, il y en a une. une.
2: C'est pas mal dans la poche
1: mais... <rire> putain c'est ce oui. ouais,
2: donc comme je le disais Getting en est nommé président et ce projet de navigation mondiale par satellite c'est vraiment sa passion même s'il a plein d'autres trucs sur lesquels bosser c'est son cheval de bataille ouais, une passion qui coûte très cher plusieurs milliards de dollars donc sa plus grande préoccupation a été je cite de savoir comment faire financer ce putain de truc ouais. c'est bien les américains ça ouais, 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 les le bon. fucking <rire> truc <rire> comment, comment
0: financer le fucking truc
2: ouais. <rire> il en est devenu le réel évangéliste tâchant de le vendre à toutes les portes au fur et à mesure pour trouver des fonds. Au final, l'armée de l'air a consenti à financer une étude. Le Conseil de recherche et développement du ministère de la Défense a accepté de financer une démonstration technologique. Et enfin, le ministère de la Défense a approuvé le financement du développement et du déploiement d'un système Naftar complet coûtant quelques 10 milliards de dollars américains.
4: Oh la
0: vache Oh, bon après c'est pas grand chose hein, comparé au rachat de Microsoft <rire> c'est que dalle ah ouais. est-ce que vous êtes en mesure de m'expliquer comment est-ce que ça fonctionne le GPS ouais.
1: c'est une espèce de triangularisation oui. fait, euh, il y a des coordonnées x et y et, euh, et je m'embrouille
2: <rire> bon, je t'avoue qu'il y avait plein de calculs partout je me suis pas autant penché là dessus c'est pour ça que je disais que c'était très ah compliqué ouais. il y avait beaucoup de x et de y ah, tu et vois j'étais pas loin ah ouais,
0: non c'est vrai bah, j'ose imaginer que virtuellement dans la machine il faut qu'elle ait conscience on va dire du mappage de, bah, de la planète en quelque sorte, il y a un émetteur, il y a un récepteur et situé précisément euh, bah, l'émetteur sur la map.
2: Alors, pour être dans la vulgarisation, le GPS fonctionne grâce au calcul de la distance qui sépare un récepteur GPS de plusieurs satellites. Ah,
0: de plusieurs satellites ouais. D'où la triangulation d'Ixana. Exactement.
2: Okay, pour mettre tout ça au point, il y a trois groupes d'éléments importants que l'on appelle des segments. Il y a le segment spatial, ce sont les satellites qui gravitent autour de la Terre. Le segment de contrôle, ce sont les stations qui se trouvent au sol pour piloter et surveiller le système. Et le segment utilisateur, enfin, qui est le récepteur GPS. GPS utilisé bah, par la personne. Concernant ce qui se passe dans l'espace, avez-vous une idée du nombre de satellites dédiés au GPS qui se trouvent là-haut
0: oh, Alors déjà, si, si tu es observateur, quand tu regardes
1: le ciel, les, les satellites, tu les vois se déplacer. Eh oui. L'autre jour, on a vu celui de Star... Starlink. Ouais. ouais. Oh, ça fait trop bizarre. Ah ouais tu, tu vois plein de petits pointillés dans le ciel. oh c'est classe. C'est vraiment très très chelou. Ah c'est Et ouais. depuis mon balcon, on a pu le voir quoi. La putain, alors
0: moi, j'ai vu un truc qui ressemblait à un sac poubelle. J'ai fait putain, c'est Starling. Donc on m'a dit, c'est Starfield. <rire> Pardon.
1: Alors, Certaines personnes voient des trucs rouges dans l'espace dans le ciel.
0: Ouais, oh qui... il se moque, il se moque Qui clignote apparemment il Mais qu'après avoir beaucoup d'alcool. Ouais, 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 <rire> tu vas te faire taper par ta femme
1: Oui oui. Elle est à côté. <rire> J'en profite, elle
0: peut pas à le faire de en direct. La... Ta... <rire> ah <rire> ah bon du Je, coup euh, vous m'avez pas donné un nom
1: c'est ta femme qui va te taper. Ah oh, non mais moi, pas de problème. Ah oui. Je tank. Vous
2: m'avez pas donné de nombre du coup. Le nombre de choix De GPS.
1: De satellites. De GPS.
0: De satellites, Ouais. Qui graviteraient tout autour. Tout autour. 642 C'est pas
1: mal Mais non Il est Euh... Plus ou moins. <cười> moins. Ah 542 Il y en a une trentaine
2: Oh. <rire> c'est tout Sans oui. déconner C'est ça. Alors, concrètement, le nombre varie en fonction de la date à laquelle on est, mais le projet repose essentiellement sur 24 satellites principaux. Ils sont radars C'est le nombre adéquat pour supposer que de n'importe où sur le sol, il y aura au moins 4 satellites visibles. Il y a quelques satellites en plus en orbite en guise de backup si jamais il y a une panne. Donc, généralement, ils sont une trentaine. D'accord. Donc ça, c'est un peu du chinois pour moi, mais je vous le dis quand même, ces satellites évoluent sur 6 plans orbitaux ayant une inclinaison d'environ 55 degrés sur l'équateur. Ils suivent une orbite quasi circulaire de rayon 26 600 km environ, soit une attitude de 20 200 km qu'il parcourt en 11h58 minutes et 2 secondes, soit un demi-jour sidéral. Oh. Ainsi, les satellites vus du sol reprennent la même position dans le ciel au bout d'un jour sidéral. Ils sont forts ces scientifiques, moi ça m'épate. Ah oh bah oui, c'est clair. Mmh.
0: Juste en faisant des petits calculs, ils sont capables de poser une sonde sur un astéroïde en mouvement, enfin ils je trouve ça trop, trop fort. fort. Ouais, c'est impressionnant. Moi, bon, un pourcentage j'ai galéré les dernières fois. Oh, ça va. faut enfin, tu fais le chiffre et tu es... as la touche pour 双双一遍<笑><笑> Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver. Ouais. Le tout premier satellite est lancé donc en
2: 1978. Les 24 satellites nécessaires sont déployés opérationnels en 1995, soit 17 ans plus tard. Ah ouais C'est opérationnel pas seulement pour l'armée, pour les civils aussi. Avec pour nous une marge d'erreur admise à une centaine de mètres. Joli. Cinq ans plus tard, oui. Joli non 100 mètres déjà c'est ouais. pas mal quoi. Franchement. Hein euh, cinq ans plus tard, c'est le président Clinton qui autorise une diffusion non restreinte des signaux GPS permettant une précision d'une dizaine de mètres et une démocratisation de la technologie au grand public à partir du coup du milieu des années 2000. D'accord. Mais est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement américain a décidé que les civils auraient le droit d'accéder à cette technologie Et Pour savoir où ils sont. Ah pardon, oui, bon, pas ils, auraient le dire. Pu, ils auraient pu garder ça pour eux ça ouais, pu être quelque si... chose que, de, que militaire bah bah C'est mais... d'autant plus
0: facile de traquer les gens et tout ça.
2: C'est à cause d'un événement qui s'est déroulé en 1983, le 1er septembre pour être précise, un avion coréen reliant New York à Séoul a été abattu par la défense aérienne soviétique hmm. Vous la connaissez cette histoire non. Ah non, enfin peut-être Alors on est en pleine guerre froide, les russes ont jugé que l'avion était un espion. L'avion en question n'aurait pas dû se trouver à cet endroit là de l'espace aérien et ce n'était pas la première fois que ça arrivait parce qu'il y avait déjà eu un précédent 5 ans auparavant en 78. Et les les Russes, ben ils plaisantent pas avec ça. Résultat de l'erreur de navigation, 269 morts. Oh dont un politique américain un représentant ah oui, de la chambre des représentants voilà c'est pour ça que Ronald Reagan a décidé de rendre la technologie du GPS accessible à tous et toutes
1: sur de toutes
2: pour conclure sur notre Ivan Getting il a pris sa retraite théorique à partir de 77 mais concrètement il est resté sur les routes en tant que conseiller pour les entreprises ou le ministère de la défense mais dans ses moments libres, avant sa mort en octobre 2003 à l'âge de 91 ans il aimait se retirer dans une petite serre dans son arrière cour pour faire pousser des orchidées oh, voilà c'était un monsieur qui avait une très bonne bouille et euh, je suis content si ça vous aura appris que c'est lui qui a fait les GPS
0: Ah oui, je savais pas, moi. C'est un peu excellent. C'était très compliqué et je comprends pourquoi. Ah ouais Parce que l'explication vraiment technique de, 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 de toutes ces fonctions-là, mais ça va être terrifiant. Quoi. Ah ça, bah complètement ça, Mais c'est chouette, quoi. Et j'hallucine une dizaine de mètres. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie, tu as l'information, si c'est encore plus précis ou pas Non, je sais pas. Parce que c'est quand même déjà bien badass. Hein. Bah oui. Après,
1: enfin, honnêtement, quand moi, j'utilise la fonction localisée de mon téléphone pour me repérer... Ou pour savoir où sont mes appareils, c'est plutôt bien foutu ah oui, enfin bah euh, ouais. Carrément. Et quand tu penses que ce mec là, il a œuvré. pour qu'aujourd'hui on puisse
0: utiliser Pokémon Go. C'est ça. C'est un peu c'est euh, un peu c'est ça, ça. Un, un, un peu oufissime je trouve ça. Ça, je trouve ça, complètement dingue quoi. Non, non mais c'est pas, passionnant. C'est stylé. Non mm. non, je suis, je suis ravi.
2: Mais voilà, j'aurais pas cru que je me retrouve impliqué dans des histoires de bombes nucléaires Etc euh, euh, oui, oui, me lance dans cette histoire C'est ça temps. et moi j'aurais
0: pas cru qu'il y ait que 30 satellites qui tournent alors que putain, il y en a tellement des conneries. Mais il y en a plus. Oui, il y en a, mais dédié au GPS, il y en a une trentaine. Bah oui, mais dédié au GPS je pensais qu'il y en avait beaucoup ouais. plus que ça. Je suis bluffé, quoi. 35 satellites pour faire marcher tous ces appareils pour Mais tout le monde. C'est assez. Heureux, euh, 642, c'est carrément une flotte spatiale. Hein. Bon. Mais moi, je pensais ça. Je, je, je rêvais de Space Opera. <rire> <C 'est ça. rire> en tout cas, merci, ma chère bicyclette, pour, pour ce point, cul point culture-là. En tout cas, je, je pensais que ça allait partir tellement ailleurs. Et puis, je suis ravi de, de voir que finalement, bah, c'était cadré et propre. <rire> J'ai essayé. Mmh. Bravo, <rire> choses, bravo, bravo. Ça. Et ça a dû être prise de tête. <rire> Avant de se séparer, bien entendu, nous allons faire ce que nous savons faire de mieux
1: Ah, dormir non, jouer. Non. Euh, euh, se lever la tête. L'instant <rire> Dixon. Ça claque. C'est l'instant Dixon.
4: L'instant de qui
1: À moi. À moi. On va quitter la sphère vidéoludique pour aller vers celle des séries car euh, oui bah, j'aimerais bien euh, vous conseiller une série. Ah qu'on a commencé en ce moment sur Netflix et c'est notamment grâce à Nana qui est ultra fan des séries coréennes que je vais vous conseiller ça parce que c'est vraiment bien. Alors moi j'aime bien les séries mais j'ai jamais trop le temps de, de m'y pencher. Ouais. Mais euh, c'est pas dans mes habitudes globalement. Il y a quelques séries que j'aime bien regarder ouais, tu mais c'est vraiment c'est mais... euh, des, ouais, des petits bouts. Ouais. C'est des petits bouts, je me fais je me dis tiens je me remets de cette série là mais tant j'en regarde pas pendant six mois ouais, tout à fait, vraiment ouais, pas, vrai. pas le vraiment pas le délire mais bon là ça permet de passer un moment déjà elle et moi et on a toujours une habitude de bah, quand on mange ou quoi on se mate une série ouais, on se regarde ouais. un épisode ou deux vous avant d'aller dormir quand voilà. vous regardez une série hein qu'est-ce que tu racontes ouais, euh, ouais, 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 des ouais. fois il vaut mieux pas l'entendre du coup le nom de la série qu'on regarde en ce moment c'est Demon Catcher ah. et pour nos amis québécois c'est Entre nous il y a des démons oui des ouais, <rire> démons québécois oui ouais, voilà alors le synopsis c'est So Moon un étudiant de 18 ans qui vit chez ses grands-parents maternels depuis l'accident de voiture qu'il a eu avec, euh, avec eux Enfin, il est le seul survivant. Ok. À côté, trois autres personnes qui tiennent un restaurant de nouilles deviennent secrètement chasseurs de démons en utilisant leurs pouvoirs dans le but de protéger les humains des êtres malf euh, malfaisants. On va suivre les aventures de Soumoun qui va se retrouver avec des pouvoirs de chasseurs de démons conférés par l'au-delà pour euh, exorciser les démons. Somoon, c'est Ellie Non, non. Ah, pardon. <rire> J'ai compris <rire> Bravo, <rire> bravo. Mais il va aussi se retrouver confronté à des personnes bien pires que les démons, les humains, en ah bon. retrouvant la trace des personnes qui ont commandité l'accident qu'il a eu avec ses parents. D'accord. La série, elle est juste ultra cool, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau qui, sont, qui déjà sont ultra classe, les décors, l'humour, l'action des combats qui est ultra stylé, ça marche, mais du tonnerre de Dieu. T'as des effets... T'as pas beaucoup d'effets euh, synthétiques dans, oui, dans la série Oui, et
0: ça c'est génial. Voilà. J'aime beaucoup quand on en revient à ça. Enfin, c'est con, hein, mais quand je vois les Marvel, les machins, je me demande où est-ce qu'il y a des acteurs dans ah. tout ce bordel numérique.
1: T'en as en as des effets. As... Mais
0: c'est avec parcimonie enfin, ouais, juste là où il faut. Voir
1: quand, quand ils font faire des super sauts ou des trucs ouais, comme ouais, ça. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas de transformation super saiyan Il n'y a pas ouais, des, ouais. Des, des effets de... Ouais, de ouais, des ouais, clair, enfin. Ouais. Ah, que tu
2: te dis pas que les mecs qui ont tourné la série, ils ont une combinaison à la con avec 24 Voilà, non, de... non, non, là, ouais, tu le vois pas du tout. Ouais.
1: Au contraire, j'ai même l'impression qu'ils ont... Bon, vous allez me dire, ils sont asiatiques. Mais qui pratiquent les arts martiaux. Oui. Ça se voit. J'ai vraiment adorer cette série pour aussi l'antipathie que tu vas avoir pour les héros et le dégoût que tu vas avoir pour les méchants incroyable Franchement, des fois t'es dans l'action, tu dis mais non il va lui, bou lui bousiller sa tronche, tu vois, t'es es ah ouais, énervé ouais. pour le héros. Ah c'est stylé. Et tu en viens à détester certains personnages. D'accord, oh c'est fort. Et c'est vraiment très très bien foutu. J'ai la dernière fois que ça m'a fait ça, je sais pas, je devais regarder un manga. J'ai pas ressenti ça ailleurs que dans le manga. Ouais, ok.
0: Voilà. Euh, ça m'étonne pas que ce soit justement du cinéma coréen qui, qui permette de ressentir ces choses similaires au manga. Enfin, il
1: y a un état d'esprit là derrière que seuls eux sont capables de retranscrire. Euh... C'est ça. C'est fort. Alors je peux pas tout vous dire hein, pour pas gâcher la surprise. De, de, de la série mais elle en vaut carrément le coup et je vous la conseille. Ah ouais d'accord. Je sais que Nana nous en avait parlé avec beaucoup d'amour aussi. Il ouais, y a deux saisons. D'accord. Euh... La série se conclut ou elle est, elle est encore euh, en Pour l'instant il n'y a pas de saison 3 de prévue donc je sais pas je l'ai pas fini. D'accord. J'en suis à la moitié de la saison 2. La saison 1 elle est, elle est juste terrible. La saison 2 elle est euh, pareil terrible aussi. Enfin, en tout cas la moitié de la saison 2 elle est terrible aussi. Excellent. D'accord. Ah, bah, très très bon conseil ça, ça fait plaisir. C'est sur Netflix. Hein, ouais c'est sur Netflix. Ah ouais, J'essaie de retrouver quelque chose. Qui et, pour, euh, et pour ceux qui aiment aussi bah, tout ce qui est les webtoons ou bande dessinée euh, voilà il euh, y a un webtoon qui existe et qui se passe avant ça Putain, en fait à la base c'est un c'est un, pas un manga mais c'est une bande dessinée euh, ah, ouais, ouais, ouais. des bandes okay.
0: D'accord, ok. Oh, pas mal, quoi.
1: Voilà. Plein de choses à découvrir. Que,
0: que... Heureusement que Netflix, quand même, ils sont assez, assez versés dans le... bah, sur l'Asie, en fait, on va dire, tout ce qu'ils produisent par là-bas. Mais, mais c'est ça. Beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, beaucoup de films asiatiques et de... surtout coréens. Les séries coréennes, apparemment, c'est un rouleau compressif. Ouais, ouais,
1: Donc, ça marche euh, très, ouais, très bien. C'est assez ouf. Euh, bon, après, euh, j'étais un peu réticent à la regarder. Hein. Un homme dit oh, on regarde Demon Catcher euh, pff, oh, si et tu veux, Ouais, ouais, Pourquoi Parce que je sais pas. Après, je... appréhension, ou je ne sais quoi. Et des fois, je suis un peu, peu con hein non, on est tous hein. euh, oui, euh, oui, oui, ouais. on est tous un peu con on est tous un peu con ouais, ouais. c'est la conclusion voilà c'est la bonne conclusion pour finir
0: cette émission allez c'est eh bien c'est ainsi que se termine cette émission oui, oui, hein, oui. que nous allons dire merci à tous et toutes hein. et surtout à toutes hein. et ben, bienvenue dans cet épisode ah non ça c'est après <rire> oui oui non il viendra avant par
1: mais, le pas, mais pas le podcast devant derrière
0: non 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 sinon ça sent le cul et <rire> on vous dit à la semaine prochaine bien entendu oui. pour de nouvelles aventures ah mais ouais quelles aventures ah hein ouais ouais ah, oui. Il faut qu'on retourne. Qu retourne un bout juste après parce que sinon l'aventure elle sera incomplète. Ah, ouais, non, c'est On... rigolo d'ailleurs. Ah, bah oui, maintenant.
3: <rire> <rire> On vous fait des bisous. Et bonjour et bienvenue à Cache Express, qu'est-ce que je peux expertiser pour vous Oui bonjour, je voulais estimer cette bague qui est dans ma famille depuis de nombreuses années. Visiblement je pense que c'est une alliance et euh, au vu du poids je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'or et le diamant dessus me semble être de valeur. Donc je voudrais avoir votre avis pour euh, avoir une estimation à ça. Alors ma petite dame, ça va être plus simple, euh, je connais un truc de bijoutier qui est infaillible, euh, c'est un truc qui a été révélé dans le film le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous prenez un marteau comme il fait le petit nain et vous... Comme ça Ah ben voilà, voilà. c'est de la c'est du tas. Mais vous pensez que... Ah bah ben sûr, c'est du tas. Regarde, elle est partie en miettes et le caillou, il a pas résisté longtemps, hein. c'est du bidon C'est un matin que vous avez dû avoir dans une possède surprise ou un truc du genre et vous avez cru que ça avait de la valeur Et ça, tu bennes, ça Ça, tu gardes pas Allez, suivant Allez, bonjour Oui, euh, bonjour euh, Voilà, je vous ramène ça... À mon avis, ça a une grande valeur scientifique. C'est une ampoule qui a appartenu visiblement à Thomas Edison. Donc, ça doit dater de 1870. Euh, C'est l'un des premiers modèles d'ampoule qu'il avait utilisé dans ses laboratoires. Combien je pourrais en tirer okay. ah, euh, Attends, c'est simple, hein, on va tester, voir si ça marche. Non, non attendez, je, je... Ah ben voilà, regarde, hey, c'est de la camelote, hein. À mon avis, ça c'est les vieilles ampoules Ikea, ça c'est pourri. Les vieilles ampoules, finalement, comme ça, c'est normal que ça éclate comme ça. Hey, ça, tu bennes. Désolé, mon bras, tu t'es fait niquer. Euh, eh bien, bonjour. Voilà, je vous ramène euh, ce tableau, qui euh, est un héritage de famille. Il s'agit d'un brouillon de Léonard de Vinci, qui lui a permis de réaliser La Joconde. C'est une ébauche de La Joconde, datant de 1502. Je voulais savoir quel prix je pourrais en tirer. Ça, c'est pas super, hein. c'est mal dessiné déjà, des euh, la meuf elle sourit pas, c'est mauvais, enfin, je vous demande pas de juger esthétiquement le tableau ah, Regarde ça, c'est une vieille croûte. ça, eh, regarde du la peinture, ça s'en va, eh, c'est dégueulasse, eh, non ça tu bennes ça coup c'est un héritage de famille, on t'a banané, allez suivant Wesh bonjour, Bonjour. Euh, je viens vous voir parce que j'ai trouvé, euh, parce que j'ai. on m'a fait cadeau Star iPhone 15 Pro Max, il est à 2 Tera de stockage Tranquille euh, Mais j'en ai pas l'usage parce que je l'en double T'as vu je voudrais savoir un peu combien combien je pourrais en tirer tranquille T'as un iPhone Ouais faut voir Déjà pour savoir si c'est un vrai il faut, il faut forcer dessus comme ouais, ça. Là bah tiens voilà c'est pas un vrai Mais ça va pas tu l'as niqué Bah non je n'ai pas niqué Il se serait niqué tout seul dans ta poche si tu l'avais pris C'est de la camelote et la contrefaçon chinoise Laisse tomber Faut rien en tirer ça, Tu bennes Tu bennes jour, les gens ils me ramènent que des trucs Et à la fin de la journée la benne elle déborde quoi